0: Glória a Deus, muito bom. Então, nós estamos numa quinta, super quinta online, e nós vamos falar algumas coisas sobre a Palavra de Deus, tá bom? Há alguns textos que você quiser, pode anotar, alguns eu vou ler para ficar mais rápido, mais dinâmico, né? nós não perdermos muito tempo, mas você vai pegar a essência da Palavra, tá bom? Uh... Existe algo muito interessante na Palavra de Deus. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 3, é importante nós observarmos algumas coisas para podermos destrinchar o que o Senhor tem colocado no nosso coração. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3, Paulo, escrevendo, diz, Todas as vezes que me lembro de você nas minhas orações de dia e de noite, eu agradeço a Deus a quem sirvo, com a consciência limpa, como também os meus antepassados, servir. Paulo estava falando de Timóteo, da alegria que ele tinha no coração em lembrar-se de Timóteo e orar por ele de dia e de noite, porque Timóteo era para Paulo um filho na fé. Uh, seguindo o texto, versículo 4 diz, lembro da tu, das suas lágrimas e quero muito ver você outra vez, para que eu possa ficar cheio de alegria. Uh, o verso 5 diz, lembro da sua fé sincera. Há duas lembranças de Paulo, referentes a Timóteo. Ah, as lágrimas que Timóteo derramava, porque certamente no, no início da sua conversão, Timóteo expressava através de, de adoração, de louvor, de, de contrição, de lágrimas, o amor pelas almas, a gratidão ao Senhor por haver se convertido, por Deus tê-lo salvo do mundo e ter feito dele uma nova criatura. Ele agora era portador de uma fé inabalável, a mesma fé que habitara em sua vó e na sua mãe. O Paulo fala isso aqui no texto. E Paulo se alegra por isso, por esse derramar de Timóteo e também pela sua fé. Paulo certamente observava em Timóteo uma fé inabalável, porém, depois de um certo tempo, para que a obra crescesse, precisaram se separar e Timóteo seguiu para tomar conta de igreja e ali já não tinha mais Paulo do lado dele. E, diante dessa situação, ele começou a sofrer pressões e parece que, pelo contexto, historiadores falam sobre isso, a fé de Timóteo se esvaiu, ou seja, ela diminuiu, ao ponto de Paulo ter esse cuidado com ele, essa preocupação de escrever e de também alertá-lo de que, uma vez, Paulo impôs as mãos sobre ele, passando para ele, impartindo sobre a vida dele uma unção que fazia com que ele fosse uma outra pessoa uma outra criatura, não aquela que ele estava se mostrando ser diante das dificuldades do mundo uh, o versículo 5 diz uh, lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Lloyd e, a, e, a, e Eunice, a sua mãe tinham, e tenho a certeza de que é a mesma fé que você tem, veja Paulo não desacreditou daquele homem. Paulo disse para ele, você tem, e eu creio que você tem, a mesma fé que eu vi em sua mãe, que eu vi em sua avó, porque essa fé eu imparti para você, eu impus as mãos sobre você e o que havia em mim foi passado para você. Então, queridos, quando observamos isso, nós vemos o cuidado, a preocupação de Paulo em que o ministério de Timóteo não se apagasse. Ou seja, Timóteo estava sem produzir. Timóteo tinha tudo, tinha o poder. E Paulo classifica no versículo 7, dizendo, pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Ou seja, o Espírito de Deus não nos torna medrosos. Mas Timóteo esboçava uma vida de medo. Uh, ele estava sucumbindo diante das pressões que estavam acontecendo contra ele, contra a igreja naquele local. E Paulo decide animar aquele homem. Então, preste atenção a uma coisa. Havia na vida de Timóteo o mesmo Espírito que havia sobre Paulo. Paulo impartiu, ou seja, impôs as mãos sobre ele como um princípio bíblico, e de Paulo foi feita uma cópia de tudo que Paulo tinha e foi repassado para a vida de Timóteo. E agora Timóteo tinha nele as mesmas coisas que Paulo tinha nele também mesmo que aquilo fosse em nível inferior ou menor, porque Timóteo estava começando. O nível de fé de Paulo, o homem que já tinha ido ao terceiro céu, o homem que, que viveu o que ele, Paulo, viveu, logicamente estava num nível muito alto. Cabia agora a Timóteo, com base em tudo que ele havia recebido, crescer para chegar ao nível de Paulo e não estagnar. E não parar. Preste atenção no que eu vou dizer a você. A sua vida, a sua vida, a vida cristã, ela não é para ser estagnada. Ela é para ser crescente, avançando. O cristão que recebe a Cristo e faz com que as observações das coisas que existem ao seu redor, do mundo, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, essas coisas, o parem. Não é o ser mais feliz ou completo do mundo. O cristão, na verdade, ele só se completa, ele só tem a alegria completa no seu coração, o prazer, a satisfação, quando ele recebe algo de Deus, que é o que você recebeu, que é o que eu recebi, coloca isso em prática e começa a ver os resultados da sua fé. Enquanto você não vê o resultado da sua fé, o evangelho que você serve é um evangelho teórico. Ele não é um evangelho prático. Nós temos que pegar o Evangelho e colocá-lo em prática para vermos os frutos que ele vai produzir. Porque o Evangelho produz frutos. O que é o Evangelho? São boas novas. Qual é a principal das boas novas? A salvação. Essa salvação nos traz a presença do Espírito Santo, que é a força, o poder de Deus dentro de nós. E nos faz ativos para realizar a obra de Deus. Então, quando observamos o cuidado de Paulo como um pai... Nós vemos que Paulo, como era uma pessoa que conhecia bastante a lei, ele era conhecedor da lei, nós entendemos que ele sabia muito bem o porquê da importância de, de Timóteo ativar esse dom, esse espírito que estava dentro dele, porque não era o espírito de medo, Paulo não tinha espírito de medo, Paulo não impartiu sobre a vida de Timóteo um espírito de medo, não. Paulo impartiu sobre ele um espírito de poder para que Timóteo fosse... Tão ativo quanto quando era, quando estava com Paulo, continuasse a mesma pessoa, longe de Paulo. Porque, infelizmente, amados, nós observamos que existem muitos crentes afogueados, animados, né? felizes, pula, canta, dança, corre, é uma maravilha, dentro da igreja, diante da unção coletiva. Mas quando é segunda-feira, ele já não é mais a mesma pessoa. Porém, o mesmo Espírito está dentro dele para produzir as mesmas obras. Mas ele não acredita nisso. Então, outra reunião, outra unção coletiva, culto de terça-feira, unção, poder, manifestação, corre a maravilha, mas quando chega a quarta-feira, ele é o mesmo Timóteo, precisando de um ânimo, de uma palavra de ânimo, porque o Espírito só funcionou na unção coletiva. Quando ele está só, ele esquece que o mesmo Espírito que ele recebeu está sempre com ele. Entende isso? Então Paulo era sabedor disso tudo, da importância do Espírito Santo. E quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós observamos, por exemplo, a vida de Samuel. Samuel era um profeta. Samuel era um homem de Deus. Só que Samuel, talvez por essa experiência de ele ter ouvido Deus falar com ele três vezes, e só na terceira ele entender que era Deus, porque o profeta, ele disse, quando ele falar contigo, diga, Senhor, estou aqui. Então, ele entendeu, o profeta Samuel, que... Naquele período em que ele viveu, onde a palavra de Deus era rara, o texto diz isso, se você observar a palavra de Deus depois, leia o 1 Samuel capítulo 3, você vai ver que a palavra de Deus era rara e visões não existiam, estavam fracas. Mas Samuel era o quê? Uma criança. Ele dormia perto da arca. E a Bíblia diz que Deus falou com ele. Primeira vez ele não entendeu, foi a Eli, ele disse, não sou eu. Segunda vez Deus falou com ele, ele foi a Eli, ele disse, não sou eu. Terceira vez Deus falou com ele, ele voltou a Eli, ele disse, olha o seguinte, garoto, quando você ouvir, é o Senhor que está falando contigo, diga, Senhor, fala que teu servo ouve. E Samuel despertou. Veja, que interessante. A palavra de Deus era escassa, tá? visões não existiam. Tá? Samuel era uma criança, mas Samuel, ele dormia, ao lado da arca da presença de Deus. Samuel era uma criança e dormia ao lado da arca. É bem verdade que hoje as crianças dormem com o celular no TikTok. É bem verdade que as crianças dormem com seus celulares em programações promíscuas, em programações que trazem uh, maus costumes, onde muitas delas denigrem a palavra de Deus, e às vezes os pais não estão nem sabendo disso. Nós trabalhamos no departamento infantil e às vezes a gente faz perguntas para as crianças, algumas delas, e elas respondem a pergunta e você pergunta, como é que você descobriu isso? Aí ela diz, o youtuber tal me disse, eu assisto. Então eles sabem mais do youtuber, do tiktok, do que da palavra? Presta atenção. Samuel dormia ao lado da arca. O que é a arca? É a presença de Deus. Samuel era uma pessoa que se preocupava com Deus. Samuel foi, na minha concepção, o maior de todos os profetas, honrado em todo o seu caminho. Porque desde criança, Samuel, mesmo sendo um ser humano normal, ele habitava a casa do Senhor. Então, pais, fico alerta para você, preste atenção no teu filho, traz ele para mais para a casa de Deus. Outra coisa interessante é que Samuel, mesmo sendo uma criança, se envolveu com o Espírito Santo. Infelizmente, nós encontramos hoje pais que acham que as crianças têm que vir para a escola dominical, têm que ir para a igreja para brincar. Você sabe que você tem na sua casa um profeta? Eu fico paz umas vezes e feliz, por outro lado, quando a gente está dando aula aqui no DI, que conversa com as crianças, bota eles para orar em línguas e tudo mais, e, e Deus opera na vida deles, beleza. Uh, a gente vê que as crianças têm essa facilidade, nasceram para isso, para fluir em Deus. E depois você começa a fazer perguntas e eles chegam para você, como chegou um garoto desse, um dia desse para nós e disse assim, tio, ele disse, o que foi, meu filho? Olha só, quando eu estou em casa e eu vou orar com a minha mãe, ela está orando em línguas, essas línguas que a gente orou aqui, e eu entendo tudo o que ela diz. Aí você olha muitas vezes para seu filho e acha que ele é um incapaz. Não, irmãos, não existe incapaz em Deus. Samuel era uma criança e foi poderosamente usado. Desde pequeno ele foi usado pelo Espírito, assim como seu filho pode ser usado também. Talvez você não saiba disso, você não atentou para isso. Mas a palavra de Deus diz que Jesus certa vez disse, deixe vir a minhas crianças, porque o reino dos céus é dela. Ora, quando os adultos tomam o reino de Deus por esforço, as crianças entram no reino brincando, é delas. Agora, cabe a você trazer a sua criança para a igreja, para ouvir a palavra. Cabe a você botar o seu filho para dormir ao lado da arca. Tem criança no departamento que a gente tem dificuldade de tirar o celular da mão dela porque ela não faz nada sem olhar o celular. E alguns chegam e dizem assim, não, eu não posso entregar meu celular porque eu ganho dinheiro assistindo vídeo no TikTok. E os pais sabem disso e fazem o quê? Nada. Aí você vai ter o quê futuramente? Que tipo de cristão você vai ter? É lógico que no tempo de, de Timóteo e Paulo não havia isso. Eram as circunstâncias. Mas eu quero dizer a você, mostrar a você que no tempo de Samuel, o Espírito já, já agia na vida de uma criança. Como pode agir no, na vida da sua criança também? Você tem que ficar alegre quando o seu filho está orando em línguas, tendo visões, revelações, pedindo a você uma Bíblia, dizendo, pai, vamos para a igreja. Esse deve ser o verdadeiro prazer dos pais. Então, o que, que aconteceu? Simplesmente, Samuel foi o precursor da escola de profetas. Samuel, quando entendeu que a palavra de Deus era rara, não havia visões e que precisava restaurar alguma coisa, o que, que Samuel fez? Samuel preparou a escola de profetas. E ele preparou aquela escola, depois que ele preparou aquela escola, Elias e Eliseus, Eliseu ratificaram aquela escola, firmaram aquela escola. Por quê? Porque havia profeta. Onde há profeta, há palavra. Onde há palavra, há poder. E aquele poder, aquela palavra, fazia com que tudo quanto o Reino do Norte lançava de, 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 de corrupção, de, de, de engano, fosse combatido porque a palavra estava na vida dos profetas. Havia profeta para poder combater. Seus filhos são profetas. Precisa de entender que eles podem se familiarizar com a palavra e com o Espírito com muita facilidade, muito mais facilidade do que eu, do que você. Então, entenda uma coisa. A palavra de Deus nos mostra bem claro que quando a palavra está viva, quando a palavra está ativa, Vai fazer com que algo, de, algo vivo seja produzido. Entende isso? Algo vivo seja produzido. O que Paulo queria com Timóteo? Timóteo, o espírito que é o mesmo lá de Samuel, do passado, o mesmo espírito que estava com Deus no início da criação, o mesmo espírito está em você. Eu mesmo que recebi esse espírito, impus as mãos sobre você e você recebeu o mesmo espírito. Acorda, Timóteo, desperta. Então, a. a, a a vida de Timóteo serve para nós como um exemplo de que precisamos entender que temos o Espírito e precisamos cooperar com ele. Se não cooperarmos com o Espírito Santo, a obra não anda, irmão. Foi assim que aconteceu com o tempo em que a igreja passou pela Era Negra. As pessoas entendidas perdiam tempo discutindo doutrinas e o Espírito foi apagado. O mover do Espírito, o poder do Espírito, a ação do Espírito foi apagada. E Espírito sem palavra não funciona. Se você correr muito para a palavra, você será um legalista. Se você correr muito para o Espírito, você será um fanático. Você tem que juntar os dois, palavra e Espírito, para você viver equilibrado, no poder, para não ir aos extremos. Suas crianças precisam disso. Então, preste atenção é necessário que a igreja hoje entenda que o Espírito ele está comigo 24 horas e que existem meios bíblicos de eu poder fazer com que esse Espírito atue na minha vida, fique evidente que eu fique sensível à voz desse Espírito. A palavra de Deus, por exemplo, algumas pessoas dizem assim, eu vou já ler o texto, uh, mas eu não ouço Deus falar, uh, mas Deus não fala comigo. Sabia que Deus estava falando com Timóteo quando Paulo escreveu para ele? Deus não precisou mandar um anjo do céu, não. As próprias palavras de Paulo era o próprio Deus falando com ele. E as pessoas não entendem que Deus fala conosco de várias formas. A Bíblia diz que ele fala pelo menos duas vezes por dia. Você sabia disso? Abra sua Bíblia em Jó, no capítulo 33. Eu vou ler a partir do versículo 13 e você depois confere. Diz assim, vou, ter, vou ler na linguagem de hoje, Tá bom? Por que você acusa Deus, afirmando que Ele não dá atenção às nossas queixas? Deus fala de várias maneiras, porém nós não lhe damos atenção. De noite, na cama, quando dormimos, um sono profundo. Ele fala por meio de sonhos ou de visões. Deus fala aos nossos ouvidos e os seus avisos nos enchem de medo. Ele fala com a gente, para que deixemos de pecar e para que não nos tornemos orgulhosos. Assim ele nos livra da morte e não deixa que nos julguem, que nos joguem na sepultura. Então Jó declara que o Senhor, Moisés escreveu o livro, que o Senhor fala conosco pelo menos duas vezes por dia, fala de várias formas, fala Através da natureza, fala através da sua esposa, fala através do seu filho, fala através é, de uma placa, de uma. Fala de várias formas. Mas como eu vou ouvir? Esteja sensível. Se você encher o seu coração de qualquer coisa que uh, obscureça a visão de Deus, que tape os seus ouvidos, para a voz de Deus, você não ouvirá o Espírito. A sua alma produz frequências muito altas. É muito fácil de você ouvir a sua alma. É mais fácil você ouvir a sua alma do que você ouvir o seu Espírito, porque a frequência da alma é muito alta. A frequência do seu Espírito é baixa. Então, para que você ouça, você precisa acalmar a sua alma para você ouvir o Espírito. E como eu faço com o meu Espírito? Eu oro em línguas e leio a palavra, eu medito e então eu fico mais sensível ao Espírito. Enquanto a sua alma estiver mandando, você só vai ouvir a sua alma. E a sua alma vai dizer, Deus não está falando contigo, Deus não quer saber de você. Então, a gente entende pela vida prática, eu vou lhe dar um exemplo disso, de que Deus fala muitas vezes e você ouve, mas você não sabe que é o Senhor. Eu tive uma experiência esses dias, eu vou contar para vocês. Interessante. Eu saí de manhã cedo para trabalhar, fui numa loja, comprei uma peça. Eu estava com a roupa preta, casaco preto, minha, minha moto é preta, vocês sabem, o pessoal da igreja sabe, luva preta, capacete preto. E saí com minha moto. E fiz a volta. Peguei a estrada do coco e, de repente, eu disse, eita, vou colocar o meu fone de ouvido, porque eu gosto de andar, ouvindo, eu ouço a palavra, ou a ministração, eu boto no meu ouvido, boto no meu capacete e vou ouvindo. E aí eu estava sem o fone, eu queria ouvir, então eu parei num, num acostamento. Quando eu paro a minha moto, que eu vou pegar o material, e não tirei o capacete, coloquei o fone de ouvido, e, e baixei o capacete. Quando eu olho na minha frente, eu vejo uma senhora que vinha caminhando. E ela vinha caminhando com dores e ela mancava, e eu parei e fiquei ali olhando. Na mesma hora que eu parei, que eu olhei para ela, o meu coração, aquela voz do Espírito disse, dá uma olhada. Eu olhei e disse, Senhor, ela está mancando. E quando eu olhei direitinho, eu vi que ela estava com o um semblante de quem esboçava muita dor. E ela veio caminhando, caminhando, e eu parei ali, eu disse, Senhor, é para orar por ela. E ela mancava e ela se contorcia toda e parava, e eu aqui olhando na moto. E ela passou por mim. Quando ela passou, eu peguei e virei a moto um pouquinho e continuei olhando, olhando. E ela foi, parou em um determinado local e vieram duas mulheres como quem vinha do Menandro e abordaram aquela mulher e abraçaram ela e, e deram alguma coisa para ela. Aí o meu coração não resistiu. Eu disse, tem que ir lá, senhor. Eu vou. Peguei a moto, fiz a volta, um, parei do lado dela, do jeito que eu estava. Parecia até um cavaleiro preto, todo de preto. Aí eu olhei para ela, ela estava chorando. E com, fazendo careta de dor, eu disse, o que a senhora tem? Ela disse, é o meu joelho, que está doendo e agora está doendo mais e eu não estou conseguindo, e chorando, e eu não estou conseguindo caminhar. E a mulher, as, as duas outras pessoas se aproximaram dela e tudo. Irmãos, eu parei ali, olhei para ela e disse está é, doendo muito. Ela disse, está doendo muito. Aí eu disse, eu posso orar por você? Ela disse, pode. Eu olhei para o lado das duas pessoas que tinham se aproximado dela, eram duas irmãs, duas crentes. Eu falei, ei, vocês duas aí, crente abençoada, vamos orar. Elas olharam assim para mim, assustadas, e concordaram, Teria que, tinha que concordar. Eu disse, senhora, por gentileza, eu não vou nem sair da moto, se aproxime mais um pouco. Ela se aproximou. Eu disse, eu posso tocar no seu joelho da moto do jeito que eu estava? Ela disse, pode. Ela botou o pé, irmão, desse jeito. E do jeito que eu estava ali na moto, eu peguei do jeito que eu estava. Botei as mãos no joelho dela. Eu repreendi aquele demônio maldito dos infernos que estava fazendo com que aquela mulher sofresse. Ordenei a cura dela e eu tirei a mão. Quando eu tirei a mão, eu disse para ela, ande. Irmão, o primeiro passo que ela deu para trás, ela já fez assim, ó. ela já começou a rir o semblante da mulher mudou imediatamente. Quando o semblante dela mudou, eu peguei a minha moto e simplesmente eu fui embora. Ela disse, Ei, irmão, você é de que igreja? Eu fiz. Psh, fui embora. Não era para parar. Ela estava com duas outras irmãs ali. Mas aquela mulher ficou encantada pelo amor de Deus para com ela. E o que foi isso? Quem foi que disse a você que ela precisava de oração? Quem mandou você parar naquele lugar, naquele momento, quando aquela mulher estava passando, porque Deus queria alcançá-la, irmão? E quantas vezes acontece com você? E você, ah, isso é coisa da minha cabeça. Deixa eu te contar outra. Esses dias minha esposa estava num, numa loja fazendo compras. E fazendo compras, fazendo compra ali e tal. Daqui a pouco uma mulher, dentro da loja, dá aquele berro de choro, de tosse, 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 tosse. Aquela tosse que todo mundo olha e critica. Entende? está tossindo. A tossia, tossia. E era uma tosse diferente. E aí a Cátia ficou, parou. Porque Quando a mulher começou a tossir, que ficou tossindo, aí vem aquela... Ora por ela. E aí? No meio de todo mundo, ora por ela. A mulher ficou ali, tossia, tossia quando deu uma hora, não aguentou mais, peraí, 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 levantou, foi lá, meteu a mão na mulher e disse, Satanás, solta essa mulher agora, em nome de Jesus, tosse maldito, ordeno que você pare agora, em nome de Jesus. Todo mundo ficou olhando, aí veio o guarda, trouxe água, depois trouxe, aí, aí chega todo mundo. E o que aconteceu, irmão? A mulher ficou boa, parou de tossir. Se a irmã não tivesse vindo aqui, eu acho que eu tinha morrido, já estava para desmaiar, porque não era uma tosse comum. Às vezes é o diabo afrontando você. e tu não é crente? Tu, tu vai orar aqui no meio de todo mundo? No meio do supermercado? Vai orar? Amados, é importante nós entendermos o que a palavra de Deus nos diz. Desperta o dom que há em você. Porque esse dom está em você para que você possa fazer alguma coisa. Existem outras pessoas que nós temos ouvido testemunho direto de que tem sido incomodado pelo Espírito Santo. A irmã Alessandra é uma ela sai para fazer algum, alguma aula dela, que ela, ela é, trabalha com, com exercícios físicos, né? ela é personal trainer, e de repente o Espírito Santo diz, ora por fulana. Como ela mantém a vida dela em oração, ela simplesmente ouve e obedece. E simplesmente Deus cura. Não adianta você querer viver uma vida cristã num nível elevado. Que nível elevado é esse, meu irmão? É o nível em que a igreja... Está se propondo, é o nível no qual a irmã, ou, ou é o nível do qual a irmã Vânia fala sempre: eu quero milagres aqui dentro, eu quero poder aqui dentro. Se há membresia, não acompanha. Vem para a igreja porque acha bonito o pastor Raimundo pregar, acha maravilhoso o pastor Samuel pregar, acha maravilha a irmã Vânia pregar, acha maravilha o pastor Adalto, acha maravilha a palavra. Mas quando sai daqui, irmão, não opera nada. Tem o Espírito Santo, mas não faz nada. Tem o vizinho doente, mas não faz nada. Quantas vezes eu vou trabalhar e o cliente está doente e eu digo, eu posso orar por você? Irmão, eu vou orar por ele. Porque se eu não orar por ele, eu não ganho autoridade. Ninguém ganha autoridade parado, irmão. Você só ganha autoridade agindo. E você quer operar milagres? Aí a irmã Vânia muitas vezes chama lá na frente, quem tem o dom de cura? Vai todo mundo. E aí? Só ali? E não, não, não tem um testemunho de cura? Não, vê, não tem um testemunho de ação? Não. Vai todo mundo. tem, Tem, tem. E aí? Tem o quê, irmão? Desperta o dom que há em ti. O Espírito que Deus te deu não foi o Espírito de medo, mas de poder, de fortaleza. É o Espírito da graça. É o Espírito de Deus. É o Espírito de Cristo que está dentro de você. Samuel pôde, pela graça de Deus, levantar uma escola de profetas para manter a palavra viva. Paulo pôde levantar homens para manter a palavra viva. E a igreja, principalmente, vou puxar a sardinha aqui, a nossa igreja tem puxado por uma igreja de poder. É necessário que nós cooperemos com isso, que nós avancemos com isso. Principalmente no evangelismo. Vou te dizer uma coisa para terminar. Você quer ver a manifestação de Deus na sua vida? Você quer ter experiências com o Senhor? Vem para o evangelismo. E você vai ver. Vamos para o hospital. É lá que tem pessoas doentes. Você vai encontrar lá. Se não está aparecendo pessoas doentes para você orar, venha para o evangelismo. Vamos, vamos para o hospital. Vamos para o presídio. E nós temos várias pessoas no grupo de evangelismo que vão para esses locais evangelizar, colocar o dom em prática, e que quando estão em casa ou em uma atividade que não seja evangelística, agem da mesma forma e oram por pessoas enfermas e elas são curadas, como é o caso da irmã Ana. E outras pessoas aqui, que não vale a pena falar todo mundo. Mas são pessoas que estão agindo não é apenas o púlpito, não é apenas um professor, não é apenas um, um mestre, não é apenas um líder, não, é você. É você, Timóteo. É você, é com você que Deus conta. Para que esse Espírito da Graça flua sobre a sua vida e você se torne um evangelista de poder. Mesmo que você seja um pastor, seja um pastor evangelista, um profeta, um profeta evangelista, um mestre, um mestre evangelista, seja um evangelista. Em, todos os, em qualquer área que você estiver, ganhar almas, manifestar o poder de Deus é a principal missão da igreja. Foi para isso que você foi chamado. Fazer discípulos. Conexões está aí para isso. Tá bom? Deus continue abençoando a sua vida. Nós queremos perguntar se alguém que tenha ouvido essa ministração deseja receber Jesus como o Senhor da sua vida. Se você deseja fazê-lo, aqui estão a, a, está o link. Entre em contato com a nossa igreja. Diga, eu quero receber esse Jesus. Eu quero receber esse Espírito. Eu quero conquistar vidas. Eu quero... Sem uma bênção para Deus e para a humanidade que está tão carente. Faça isso, acesse ou ligue para a igreja. Haverá alguém preparado para abençoar a sua vida. Amados, que realmente esse espírito profético, evangelístico, comece a agir na sua vida. Em nome de Jesus é o nosso desejo. Deus continue abençoando a sua vida.